1: Bienvenidos a mi podcast, se ama, se ama, en este se espacio cuida. aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. Comenzamos. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Lo que se ama, se cuida. Yo soy Cristian Raymond. soy psicoterapeuta, experta en trabajar autoestima y amor propio y soy mamá de tres niñas. Hoy estoy muy emocionada porque entrevisté a Mar del Cerro, una mujer única que me ha llevado de la mano con sus meditaciones y ha hecho con su podcast Medita Podcast que la meditación no solo sea fácil, sino que también sea parte de mi vida. Las dejo con la entrevista. Hola Mar, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿bien? ¿Y tú? Muy bien, yo feliz, feliz de tenerte acá porque soy fan tuya y además quiero decirte que yo te conocí por mi hija grande que le encanta el budismo y la meditación y todo eso, y ella me recomendó contigo. Oh, yo he visto encanta. las meditaciones a mi chiquita de 6 años y sabes que la, la meditación de, de respirar, que va siguiendo como el dedito. Uh -huh. Bueno enoja porque es un poquito explosiva. Les, a ver, vamos a meditar con tus deditos y entonces hace la respiración arriba, abajo, arriba.
2: Ay,
1: qué hermoso. Y me encanta tenerte aquí porque si a mí me ha servido seguirte porque yo medito contigo todas las mañanas, pues me encantaría eh, pues recomendarles a todos los que nos escuchan lo que les pueda cambiar la meditación. Pero antes que nada, pues quiero que me cuentes un poquito de ti para las que no te, no te conocen más. Pues... Uy, hay un
2: montón de lugares por donde empezar. Te cuento, yo empecé a meditar bien, bien chiquita, sin saber que lo que estaba haciendo era meditar, como muchos empezamos. A mí me enseñó Miss Rossi en segunda de primaria, era la titular del, del grupo, éramos 40, un grupo de 40 niñas de 8 años, imagínate esa locura. Estábamos entre clase y clase, y ella nos hacía hacer un ejercicio de un escaneo corporal, entre una clase y otra nos guiaba dos minutos, no era nada más largo que eso, y listo, ¿no? A lo que seguía, a la clase que seguía matemáticas, luego un esquema corporal español, un esquema corporal y así. Y un día en el recreo ella se acercó a mí y me dijo que yo tenía que hacer ese ejercicio todos los días antes de dormir porque me iba a ayudar a dormir mejor y sacar mejores calificaciones. Y ahí me lo vendió por completo, porque en mi casa las calificaciones eran bien importantes, Así que ¿qué? ¿ya está? Si esto me va a resolver la vida, pues lo voy a hacer. Así que seguí haciendo este ejercicio antes de dormir. Eh, durante, yo creo que hasta mis 18 años que entré a la universidad o un poco más, un día de, en la universidad hablando con una compañera, me dijo como de, ¡Ah, eso es, eso es meditar! Y yo, no, 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 esto es un ejercicio de relajación para antes de dormir y duerme profundamente y ya está. Y me dice, no, pon atención. Ese es un uh -huh. ejercicio de meditación, se llama escaneo corporal, de mindfulness y hay un montón de herramientas más además de esto y fue como de, ¿de qué me hablas? Si esto me ha ayudado tanto, pues y hay más, tengo yo que explorar por ahí. Entonces, ese fue como mi primer viaje de descubrimiento con la meditación, empecé a probar meditación budista, meditación trascendental, mantras, un montón de técnicas, estudié mindfulness en el Instituto Mexicano de Mindfulness y empecé a probar, a probar, a probar. Me encantó. La verdad es que empezó a hacer diferentes cambios en mi día a día, lo cual era, era divertido empezar a probar y hacer diferentes cosillas por ahí. Y fue años después, a mis 26 años, que me di cuenta que era una práctica que me cambiaba la vida, pero que también tenía la posibilidad de cambiar la vida de los demás. Era algo que yo hacía como de cajón, como lavarme los dientes o, o algo así, y me di cuenta que, alrededor, que la gente a mi alrededor no tenía esas herramientas, tenía amigas que empezaban a tener problemas de insomnio, problemas de mucho estrés en el trabajo, ¿no? tenía compañeros de trabajo que se cargaban una cantidad de estrés impresionante, entonces dije, ah mira, igual y esto podría ayudarles. Un día una amiga que estaba estudiando una maestría en Nueva York me habló, me dijo que tenía muchos problemas de sueño, le guié en un escaneo corporal justo el mismo que, que me guiaba Miss rossi y se quedó profundamente dormida. Al día siguiente me marcó y me dijo, tienes que hacer algo con esto. Y de ahí ¿no? empezó mi segundo viaje de, de descubrimiento con la meditación. Me certifiqué como health coach, después como guía de meditación y empecé a dar clases. El día que empecé a dar clases dije, esto es lo mío,
1: no hay vuelta atrás. Wow. Se identificaste total, que era como tu propósito de vida.
2: Total, total. Me di wow. cuenta que esa era mi misión, compartir la meditación que podía hacerlo, que no necesitaba estar en el Tíbet con un, ¿no? Con, con un ser monje ni ninguna de estas cosas, que desde mi casa podía hacerlo sin sin tabús, sin historias extrañas, sin ponerle mucha, muchas cosas y muchos adornos, ¿no? Que era sencillo, que era fácil y que podía yo compartir esta sencillez y esta facilidad que es para mí y que me ha dado a mí la práctica. Uh -huh. De, y bueno, así por últimas últimas, me, hace dos años, bueno, voy a cumplir dos años en septiembre, que me casé y nos vinimos a Barcelona, ahora estoy por acá estudiando una maestría en meditación, relajación y mindfulness y haciendo una investigación mi investigación final de maestría en mamás y papás, en cómo el mindfulness y la meditación pueden ayudar a mamás y papás tanto en el tema personal a liberar el estrés parental como con la relación con sus hijos y afianzar el vínculo madre-padre e hijo y cómo a los niños les puede ayudar también que sus padres les compartan estas herramientas. Es un tema para mí apasionante, soy una ñoña, sí, la más ñoña de la historia. <risa> Te digo, las calificaciones me importaban soy súper súper ñoña y bueno la meditación me ha abierto un mundo en el que siempre se puede aprender más siempre se puede compartir y lo increíble es que siempre me preguntan como ¿y meditación es para avanzados? y yo no, es que la meditación siempre es la meditación y ya aquí no hay de que yo soy avanzado y tú eres principiante en la meditación todos somos principiantes cada meditación así que es hermoso, es una práctica súper linda, es súper incluyente puede meditar quien sea por ejemplo siempre me preguntan ¿a partir de qué edad puede meditar mi bebé? Y yo digo, ¿a partir de que estás embarazada? O sea, no tiene wow. que haber ¿no? para que el bebé esté meditando ya. No, no tiene que... Es como, ¿a partir de qué edad puedo experimentar la calma? ¿O puedo disfrutar del silencio? Pues, a partir de, de ahorita, a partir del momento presente y no hay una edad. También a futuro, no, no hay una edad límite para meditar. Y eso es algo que me encanta porque es completamente incluyente y si la vemos de esta forma sencilla, fácil de implementar y nos la tratamos de hacer fácil, bueno, es una herramienta increíble para manejo de emociones, para estar más presente, para disfrutar más del día a día y un montón de beneficios más.
1: Sí, aparte está comprobado eh, 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 que han hecho estudios del cerebro a tan solo un mes de meditar, que cambia totalmente muchísimas partes del cerebro y conexiones y todo. A mí se me hace increíble, se me, se me hace como... Al, luego nos cuesta trabajo porque es algo que no se ve. Digo, pero no, no se ve, pero se siente, ¿no?
2: Total, total. Es, es, es difícil de repente hablar acerca de la meditación porque no hay un antes y un después. No hay esta foto de, de la chica con el cuerpo que no le gustaba y después con el cuerpo que sí. Porque al final la meditación, no, no, yo no tengo ese poder de decir, mira, aquí estaba triste y, aquí, y ahora aquí es presente y feliz. No, no, no existen esa, esas fotos o para hacerlo tan evidente, sin embargo, desde la primera sesión empiezas a sentir algo, empiezas a decir, oye, me di cuenta que me distraigo un montón, y es como de claro, pero es que te diste cuenta, Claro. y eso es importante, es que a mí no me gusta, típico comentario, a mí no me gusta porque me caché súper distraída y súper ansiosa, ajá, te cachaste, cosa que antes no pasaba.
1: Claro. Entonces, desde
2: la primer meditación empieza a, empiezas a notar cambios, empiezas a notar diferentes cosas. Y lo increíble de la meditación es que no está bien, ni está mal. No se puede meditar mal, uh -huh. solo se medita. Entonces, si una sesión estuviste muy distraída, hay algo ahí. Si una sesión estuviste completamente conectada con la divinidad, hay algo ahí. De todas las meditaciones podemos aprender que es una filosofía que... Yo siempre digo, en la meditación como en la vida, porque al final te enseña un montón de herramientas y de cosas que puedes aplicar en todas, en, en tu día a día, en todo lo demás, y te abre a, a, una, a un día a día más tranquilo, más en paz, más concentrado. De verdad es que, bueno, para mí la meditación es un antes y un después, completamente Entiendo que no es la meditación para todos. Hay, hay personas que la meditación no les es como lo más fácil y que buscan este estado con diferentes herramientas. ¿no? Por ejemplo, la gente que hace ejercicio, que busca este estado de concentración y de relajación en sus prácticas de ejercicio. Y es, y es perfecto. La idea es que encontremos, cada uno encontremos esto que nos da bienestar y que podamos aplicarlo.
1: Aparte, se me hace que, por ejemplo, en mi caso, que yo me levanto más temprano, que mis hijas, para poder tener ese ratito de, de poner mi podcast, porque quiero que nos cuentes de tu podcast, que es justamente para, para meditar, eh, uh -huh. no, para mí es lo súper global vale. me dicen, ¿cómo te levantas a las 5 de la mañana? Por supuesto que me levanto a las 5 de la mañana, porque siento que es mi, mi momento, mi espacio, el silencio claro. total, donde no me tengo que apurar, y entonces ya cuando llega como ya levantar a mis hijas y eso, yo ya estoy como en otra onda, o sea, me siento llena, contenta, feliz, a mí me costó trabajo hasta que te conocí, porque yo tomé un curso de meditación, pero hasta que realmente te conocí y empecé a escuchar tus meditaciones, porque aparte es increíble que diario, pues escojo una diferente y es como la sorpresa de ver hoy que me toca, ¿no? Por ejemplo, hoy, claro. me, to hoy, hoy me tocó, y le hice así como dedazo y me tocó el de, lo de los cuencos tibetanos, creo que es de, de una chava que, que lo sí, da sí, precioso, sí. Hermoso. Dije, wow. O sea, y entonces podía sentir como la vibración de los cuencos y todo. Dije, qué maravilla. Entonces, cuéntanos un poquito de tu podcast y cómo escucharte, o sea, cómo lo has diseñado súper bien hecho y pensado para que para, sea fácil para todos, desde cómo te comunicas, las, las palabras que usas, hasta cómo le vas dando como cambios de temas, que inv tienes invitadas, que tienes instrumentos, que tienes. Cuéntanos un poquito de eso. Ya, pues mira, el podcast empezó,
2: eh, fue, es como el primer paso que hice para soltar el miedo. Yo me certifiqué como guía de meditación y cuando me gradué yo tenía unas cuantas horas de práctica, sin embargo tenía mucho miedo de irme a presentar a un lugar y decir, hola, yo soy guía de meditación y ahora voy a dar clases. Como que siempre había como ese freno de, híjole, pero me voy a poner frente a la gente y, y qué va a pasar y, y pánico escénico, sí, total. Uh -huh. Entonces, lo que me dijo mi hermano, mi hermano tenía un pod, bueno, tiene un podcast que se llama Disruptivo, y lo que me dijo fue, ¿por qué no te grabas y te vas escuchando? Y dije, bueno, pues lo voy a hacer. Entonces me empecé a grabar, empecé a grabarme las meditaciones, me fui dando cuenta que no me gustaba mi ritmo, que me aceleraba mucho, que al principio iba muy rápido y después muy lento, tenía que ser más constante en eso, que hablaba de más, un tema clave para los guías de meditación, es el silencio, es aprender a callarte de vez en cuando, porque igual y, y, y las respuestas están en el silencio, no, no, no en, en lo que tú estás diciendo. Entonces empecé a aprender todas esas cosas grabándome y escuchándome. Decía palabras, o sea, que luego yo ni entendía qué significaban y yo decía, ¿por qué me quiero ver con esta palabra así tan rimbombante cuando en mi vida la usaría? ¿No? O sea, como que empecé a aprender de mis grabaciones y cuando empezó a sonar bien, cuando me empezó a gustar, cuando estaba más cómoda, no quiere decir que fuera perfecto, pero cuando me empecé a sentir más cómoda con lo que escuchaba fue, di el paso de, bueno, esto podría ser un podcast claro. entonces empecé, a, de ahí salió Medita Podcast, Medi, busqué Medita Podcast en internet y no existía cosa que era como, ¿qué? entonces tomé, me, tomé el nombre, dije lo voy a hacer hice una entrada, una salida de los podcasts que yo escuchaba porque soy fan de los podcasts sí, y bueno, lo era y lo sigo siendo, de los podcasts que yo escuchaba, medio que entendí cómo funcionaban los podcasts de cuáles eran sus partes, y lo lancé, ¿no? El primer podcast fue un escaneo corporal, honrando esta primera meditación que hice yo en la vida, y la verdad es que los cursos casi siempre es la primera o la segunda meditación, el escaneo corporal. Y por eso, porque yo honro mis principios, creo que es importante siempre saber desde dónde vienes, no. Y yo vengo de esa primera primer práctica. Y empezó Medita Podcast, empecé a compartir un miedo terrible de que no me va a escuchar nadie y luego un miedo terrible de que es que me va a escuchar gente, ¿no? <risa> todo lo que sale alrededor del podcast, es que es mi voz, es que qué claro. pena, es que suena horrible. Y todo lo que sucede alrededor del sí, eh, claro. podcast, todo me sucedió, la regué un par de veces. La, la, meditación más escuchada es la que más me choca, evidentemente, porque así es, <risa> así funciona el mundo y el universo y el sí. perfecto.
1: Y, y aparte te <risa> y escucho y y te escucho ahorita y te escucho como en los podcasts y en las entrevistas, y eres tan tú, y creo que lo que nos pasa <risa> cuando grabamos es que eres tan tú y te pones tan vulnerable ante la gente que justamente eso es lo que hace que, que, que conectemos. O sea, yo siento que te conozco, me explico, porque tu voz para mí, <risa> claro. pues te oigo diario, es como si hablara diario con una amiga, ¿no? Y, 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 y obviamente tu voz la conozco, porque además conozco tu risa y tus reacciones, y porque obviamente te siento siendo esta conexión de cómo te pones. Entonces, claro que entiendo esta vulnerabilidad que, que tenemos nosotros atrás del micrófono, donde decimos cosas de nuestra vida, donde nos ponemos súper expuestas, pero creo que es la única manera de conectarnos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Eso.
2: La verdad es que yo me di cuenta que de los podcasts que yo escuchaba, los que más me compartían temas de verdad como, no, no el por encimita, ¿no? El, porque yo podría hacer una meditación de algo que no tengo ni idea, escribir un guión sacarlo de internet o cosas así y ya está, sin claro. embargo me di cuenta que yo con, lo, con la gente que más conecto es con la gente que me compartía cosas, con la gente que de verdad se metía al problema y, e iba más allá después escuché a Brené Brown hablando de vulnerabilidad y, y me abrió los ojos divina a sí nuevo, ¿no? Siempre, o sea, es, es una de mis grandes gurús, esa mujer, tiene cosas increíbles y, y me di cuenta del poder de la vulnerabilidad y de abrirme, por supuesto que da un miedo terrible abrirse sí. y, y hay cosas que, que se vale decir, este es mi límite,
1: Claro.
2: o sea, eso, eso a mí me gusta y justo, bueno, el podcast tiene eso un poco, que, que sabes dónde está tu límite y se puede editar, se puede cambiar, sin embargo, es importante abrirnos porque al final somos humanos y es lo que necesitamos. Necesitamos tanto quien habla como quien escucha esa apertura. También esto conlleva una responsabilidad enorme. Claro. El tener un micrófono enfrente y el yo decirte que yo te puedo ayudar con un duelo, con una meditación, es una responsabilidad brutal. Entonces, también eso me daba mucha cosa. La verdad es que yo decía, sí, pero el podcast es abierto y es gratuito si algo sucede, qué voy a hacer, ¿no? Como en este sentido de, tengo, hay un límite en mi capacidad del acercamiento con la gente. En los cursos es mucho más sencillo porque tengo el contacto directo, si algo sucede me escriben. En los podcasts yo no sé cómo cuánta gente me va a escuchar y, claro. y qué tipo de reacciones van a tener. Sin embargo, la verdad es que hasta ahora la recepción del podcast ha sido hermoso. Yo trato de abrirme cada vez más es increíble como al principio yo tenía miedo de quedarme sin ideas y eso nunca sucede en un podcast, nunca. Porque siempre va a haber alguien que te va a escribir y te va a decir oye Mar, ¿y por qué no, harías, ¿y por qué no haces una meditación para lo que sea? Para un duelo o para antes de un examen o para, no sé, bajar los O, este, o esta
1: me del me agradecimiento hay. de la comida que está preciosa.
2: Exacto, o antes de comer. Podemos hacer no una sesión de mindfulness, justo de, de ahí salió la de agradecimiento de la comida porque el, el tema de la comida y la meditación siempre está relacionado al mindfulness y se empezó a relacionar porque podías bajar de peso usando mindfulness en la meditación en la comida y fue como pero es que no todo alrededor de la comida es bajar de peso no como sí, hay cosas sí. hermosas alrededor de la comida que no tienen que ser a fuerza a bajar de peso, la comida es hermosa solo porque es, y tú también, o sea, como no tiene por qué estar todo alrededor de ese tema, ¿no? De
1: las dietas, las Claro, más. claro.
2: Y entonces fue, ¿qué otra cosa le podemos dar a la comida o qué otro, qué otro enfoque le podemos dar a la comida con la meditación? Y uno de mis temas favoritos, como siempre, la gratitud. La gratitud, yo sé que, <ríe> y, y, y aquí, aquí sí soy como intensa y necia, mi necedad, es que la gratitud es la pastilla mágica para la felicidad.
1: Entonces, claro, porque cuando valoras lo que tienes, bien. automáticamente cambia tu energía y, y, y estás contento. Total. Yo les digo a mis pacientes, en tu peor momento, cuentas cinco cosas que agradezcas. Lo que sea, lo que sea en ese momento. Así Total. sea, pues agradezco tener todas las uñas bien y que no me duela ninguna, ¿no? Y es que te arrancas una. Agradezco que, que el aire está fresco, agradezco. Y de verdad es que la gratitud cambia la energía. Además, tú tienes un diario que además... Das. Por favor, cuéntanos un poco de ese diario que está precioso. Hablando el diario de la gratitud, de gratitud fue como empezar con esto, ¿no?
2: La pregunta siempre es, ¿cómo empiezo a meditar? ¿O no? ¿Cuál es el primer paso? Uh -huh. Y cuando yo empecé a buscar, ¿no? ¿Cuál es el primer paso de meditar? Lo primero que era, es que la primera respuesta es, yo no tengo tiempo para meditar.
1: Ajá.
2: Entonces fue como de, ah, mira. Y... ¿cómo le voy a hacer para yo invitar a alguien a meditar si no tiene tiempo? Pues me va a decir, no, gracias, no tengo tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y de ahí salió esta idea, regalarles un diario, son 30 hojas con 30 listas, de listas que puedes, de cosas que puedes agradecer, pero no el típico como gracias por mi comida, gracias por mm -hmm. mi cama, porque eso al final cansa y no lo vas a hacer por 30 días. Claro. Habrá quien sí lo haga y es hermoso, es una práctica increíble. Pero yo quería darle como este, este twist. Yo hice una, una, un diario de 30 hojas que te pone, por ejemplo, cosas que te hacen sentir libre. ¿no? Y las, el siguiente día, momentos, momentos pesados o difíciles que te han ayudado a crecer. Y la siguiente, tus playas favoritas. Todas esas cosas que podemos agradecer que luego no somos conscientes o por algo no las agradecemos. Tengo un profesor que, uno de mis guías, dice que si el día de hoy. Si el día de mañana te despertaras solo con lo que agradeces, ¿qué agradecerías hoy? Y, claro. fue, y eso me cambió por completo la vida porque, o sea, hoy no he agradecido ni mi escritorio, ni mi computadora, ni mis audífonos, ni mi termo de agua, ni el cable del celular, claro. ¿sabes? Todo esto que tengo, que doy por sentado que tengo, que al claro. final no tendría por qué tener. Hay que agradecerlo y, y si, desde la gratitud es que, no se puede ver el vaso medio vacío porque se agradece el vaso, se agradece el vacío, se agradece la poquita agua que hay, claro. se agradece todo. Entonces, cuando estás en gratitud, yo he notado que no me falta nada. Entonces, era lo primero que quería mostrar que no te hace falta tiempo, que tienes ese tiempo, solo que hay que encontrarlo. Ahí está, hay que encontrarlo. Entonces, estas listas te enseñaban a hacer tiempo. Si empezabas con una lista al día que te tarda unos tres, cuatro minutos, cinco máxima, hacerla, y a los 30 días ya habías hecho cinco minutos al día para eso. Así que en la última página del diario te invito a ir hacia Medita Podcast. Y en Medita Podcast vas a encontrar meditaciones de cinco minutos en adelante, hay meditaciones mucho más largas, hay meditaciones de un minuto, hay un montón de herramientas diferentes, con diferentes temas, como dices tú, como muy, o sea, no hay un orden específico. Al principio Medita podcast eran solo meditaciones, entonces al principio vas a escuchar más meditaciones, no las primeras son intensamente solo meditaciones, lo hacía cada 15 días, y después cuando ya aprendí un poco más de podcast, empezó a fluir más la cosa, empecé a hacer meditaciones y entrevistas, y luego empecé a invitar a gente a guiar meditaciones, porque me di cuenta que no soy monedita de oro, ni voz, no le funciona a todo el mundo, y hay más voces guiando meditaciones, ¿por qué no también...? Agradecerlas y compartirlas. Entonces empecé a, a invitar a otros guías de meditación y hoy Medita Podcast son ya más de 120 episodios con meditaciones, con entrevistas de bienestar, con algunos capítulos yo frente al micrófono. Una vez hice uno resolviendo dudas que me mandaban en Instagram, ¿no? Abrí y dije, a ver, ¿qué preguntas tienen de mí y del de proyecto? Y lo resuelvo todo y me aventé ese ese, <risa> ese episodio
1: buenísimo también... porque además eh, venía cosas de ti ese lo escuché hace poquito no sé hace como tres semanas se venía muchas preguntas personales y acerca del podcast entonces me, me encantó ese episodio sí fue te, divertido pues, siento
2: algo no sí 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 fue fue divertido la verdad también hay episodios donde me paro yo, bueno me siento porque lo hago sentada me siento yo frente al micrófono y hablo de algún tema no subo audios también de webinars como que he podido explorar un poco más alrededor de los podcasts porque el proyecto ha crecido, porque me salen más ideas, ¿no? Escucho un montón de podcasts y, y, y surge ahí la creatividad y pues poco a poco, poco a poco ha ido avanzando, ha ido creciendo, sé que le falta un montón, sé que hay un montón de cosas por hacer. Ay, pero no
1: tienes tantos episodios que yo, a mí me encanta como que el que me toque, ¿no? Porque además siento Exacto. que el que me toque sí, es el, el que me toque ese día, ¿no? Total, total. Y eso es rico. Eso
2: es rico darte la oportunidad de... Siempre... Bueno, no siempre. Hay gente que me escribe como ¿Cuál es el orden de Medita Podcast? Y en realidad es que no, no, no lo tiene. ¿Podrías tener un orden en cuanto a que si escuchas una entrevista de alguien y, al y la siguiente sesión sesiones guiada por ella, pues que te quedes a escuchar esas dos para cerrar, ¿no? Un poco como escucharla hablar y escucharla guiar. Mis sesiones donde hablo yo después escuchar una meditación guiada por mí como para también conocer a esa persona por otro lado sin embargo el día que quieres levantarte y simplemente darle como dices tú como a la ruleta no Ajá. es increíble <risas> que fuera como una pequeña ruleta que cayó esta te toca y está y y es que en la meditación hay algo increíble porque podrías hacer la misma meditación una y otra vez todos los días eso es por ejemplo la meditación trascendental o la meditación ¿Qué? zen es la meditación trascendental es te dan un mantra, tú, tu maestro te da un mantra y lo repites de aquí hasta que se acabe la existencia. No hay más, no necesita variedad. Es un trabajo de concentración, de, de contemplación, como un poco un trance, ¿no? Hay diferentes meditaciones. así. podrías escoger eso, podrías tú agarrar una meditación de medida podcast y meditarla por vida. O sea, no, no necesitas más. Sin embargo, hay algunos otros de nosotros, hay algunas personas como yo, que nos gusta un poco más de variedad, de seguir aprendiendo, de encontrar otras barreras nuevas y aprender a destrabarlas. Entonces, ahí está también el, el porqué de tantas meditaciones y de, y de por qué seguir grabando meditaciones. Y luego, bueno, hay otro paso, está el diario, ¿no? que aprendes a hacer tiempo, después escuchas lo que es la meditación, le quitas todas las ideas preconcebidas, erróneas que, que solemos tener, como que si es religiosa, como que si es pecado, porque claro que me lo han preguntado, como que si es difícil o si tienes que hacer algo en especial y no. O sea, creo que Medita Podcast ayuda un poco a desmitificar la práctica con el que ¿Te tienes que sentar a meditar? No. Hay meditaciones de pie, hay meditaciones caminando, hay meditaciones... Varias. Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Apliquen ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS en MLS,
3: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Relando hay diferentes tipos de meditaciones. Y aparte bien, fíjate bien. que hace hace poquito te escuché que decías algo super lindo porque yo acabo de hacer un un episodio de lactancia y dije ay cómo mm. no les recomiendo eso porque oh, cuando tienes un bebé y estás lactando y estás eh, día y noche eh, con la bubia afuera, eh, desecha eh, no muy claro. cansada eh, hay muchos momentos que creo que se, que se lo los puedes hacer como sagrados y los conviertes, te haces consciente y los conviertes en una meditación. Entonces dije, ay, me hubiera sentado que alguien me recomendara porque pasas horas viendo a tu bebé, ¿no? Contemplando su belleza y, 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 y sintiendo un amor que se desborda y que sale por todos lados. Entonces dije, qué lindo tener a tu bebé y poder escuchar una meditación con, con tu bebé y ponerle poner música linda y una guía y uno y dije, wow, claro. qué, re qué recomendación tan linda, te la tengo que decir, ¿no? Y es que es una práctica que, o sea, es, es un momento hermoso, es un momento
2: mágico, reconocer la magia del cuerpo humano, ¿no? O sea, que te vuelves mamá, pero también te vuelves como productora de, del alimento y también te vuelves asilo y cobijo y te vuelves, y aparte eres uno, ¿no? Porque claro. el, cuando, cuando el bebé nace es, sigue siendo parte de ti, aunque ya nació como, es una situación muy como mágica. Y, y se puede elevar la práctica, como se puede elevar cualquier cosa, se puede elevar a una meditación el lavar los platos, el tomarte un café, el estar sentada en una silla leyendo, se puede elevar cualquier cosa cuando le pones esta intención y entiendes un poco como los puntos clave de la meditación para poder hacerlo. Es súper sencillo, es simplemente lo primero y lo más importante, dejar de juzgar. Ese es el punto más así clave, 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 clave que intenseo yo un montón con la frase no está bien ni está mal solo es y por ejemplo con el con el mal solo es. Y por ejemplo, con el tema de la lactancia, no soy mamá, entonces puede ser que diga una burrada, corrígeme si estoy mal, cualquier cosa. Pero por ejemplo, estás lactando y de repente te sientes mal, ¿no? Te sientes que no está funcionando todo 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 que está sucediendo y y regresas no no está bien, ni está mal solo solo es. ¿No? Y, re, claro. y sigues en eso y de repente recuerdas que algo te faltó que algo no hiciste, que algo no sé qué y que qué mala madre soy y regresas a no está bien ni está mal solo es claro. y, sí. y poco a poco conectando con ese no juicio con ese estar presente con ese, con simplemente el estar no, es, no, no tenemos nada más que hacer más que estar, porque estando estás Haciendo que tu bebé crezca y se nutra y tenga todas las defensas. Y, y es hermoso, es una práctica hermosa. ¿Por qué no elevarla a esto? Quitándole, ¿Cómo la elevamos? Quitándole la prisa, quitándole el, el debo de o tengo que, sino estando de verdad en presencia, quitando un poco el multitasking, porque se y, vale. Y, y está no ¿no? las... Exacto, no digo que todas las. Cada vez que lo hagas tenga que, tenga que ser así, porque tampoco se. Puede que cada vez que comas sea con una práctica de mindfulness y cada bocado y cada paso y cada... Tampoco se puede. O sea, voy a ser realista. Me encantaría que viviéramos en una nube de meditación todo el tiempo. Pero hay
1: veces que hay prisa. Y hay veces sí, que hay que salir del trabajo. Claro, pero es un estado que si tú haces lo practicas cada vez más fácil, estás en él. El... Yo te digo, yo soy una mujer como, como, Tal. como que tengo mucha energía, mucha pila, muy acelerada. Me gusta el ejercicio, el tenso y me gusta... Y no sabes lo que ha cambiado para mí estas mañanas de meditar porque es como, como si bajara, como si, como si el fuego que sale de mí, ¿no? A, a todas uh -huh. fuerzas, es, es como si estuviera ahora con un ritmo dentro de mí, como disfrutándolo, como que ya no siento que, ¿no? O sea, que, que, que me consume claro. la energía, sino que siento que es, que es algo que está ahí, que puedo como manejar, que puedo... Entonces sí me siento diferente, sí siento... Y estoy segura que también tu práctica de ejercicio intenso ha cambiado y hasta la disfrutas
2: más. Sí. Sí. Total. Porque hasta la intensidad es rica. O sea, de repente tener un montón de energía y ponerte así como, Bárbara, esta chava que grita de, ¡sonríe, sonríe! O sea, si lo disfrutas, <risas> ¡hazlo! Claro. Brinca y baila como si nadie te estuviera viendo. ¡Se vale! ¡Es delicioso! Sí, claro. o, o, por ejemplo, llorar. Llorar así como si nadie te... O sea, encerrarte a llorar y soltar todas las emociones y, y fluir, ¿no? Y que fluya la energía en tu cuerpo. ¡Es delicioso! Qué pasa sí, que nos juzgamos, es... que nos detenemos, que tenemos mucha prisa como para sentir alguna emoción y entonces nos, nos bloqueamos, nos ponemos estas barreras y la meditación re es regresar a ti. Es regresar. Y esta a frase que
1: dices de, de no está bien ni no está mal solo es me cae mucho como en esta parte también de autoestima, de verte con compasión de lo que estás viviendo en el momento. Es como, sí, ahorita me siento ansiosa porque estoy preocupada por algo, ¿no? Y entonces sentir en el cuerpo decir, claro, estoy preocupada, me está pasando esto. Y es como regresar a ti y decir, está bien, está Total. bien, no pasa nada, claro, es un problema que está ahí, pero ya nada más de ponerle atención a tu sensación corporal, sientes como baja la mitad de eso, ¿no? Como que en, en la mente es incontrolable, pero en el cuerpo es es nada más sentirlo, eso es otra cosa, que creo que la práctica de meditación te lo da, porque regresas mucho al cuerpo, regresas mucho al cuerpo. Claro, y, y justo lo que acabas de decir es clave,
2: la mente es incontrolable, punto. Uh -huh. O sea, no tratemos de controlarla, no se, no se puede, no hay ciencia que controle la mente, porque claro. aparte poco la conocemos, conocemos más al cerebro, Claro. El cerebro sí que lo conocemos y cada vez más y cada vez mejor, porque cada vez hay más tecnología y estas cosas, pero ¿la mente? ¿Qué es la mente? ¿Dónde está la mente? Me encanta cuando es que quiero controlar la mente. Primero encontremosla. ¿no? Claro. La, la mente no, es, es un mundo diferente. No la vas a encontrar, hay que conocerla, hay que encontrarla, hay que observarla, Hay que es como te vuelves un investigador de ti mismo. Y eso es lo que se vuelve hermoso. A ver, ¿por qué me molesta esta meditación? ¿O por qué no hace clic conmigo? ¿O por qué sí me gusta? ¿Por qué quiero solo hacer esta meditación y engancharme y apegarme a ella? ¿No? Entonces hay un montón de... Por eso digo que nunca se acaba el trabajo de, de un meditador. Porque es un constante conocerte y reconocerte como un ser extremadamente interesante, extremadamente interesante, que ¿Sí? siempre tiene capacidad de aprender, de cambiar, de ser
1: y, y se vuelve un proceso hermoso claro con esta curiosidad ¿no? de saber qué Exacto. me está pasando y por qué cuando, cuando voy a meditar dices que me pasa algo a qué me da miedo de estar conmigo o, o qué me pasa que quiero abrir los ojos y qué temo que tengo que hacer con los ojos abiertos. eso te iba a preguntar para la gente que, que, que dice bueno ok ya me convencieron esto es bueno para mi vida y quiero empezar ¿qué les podría recomendar como básico de que nunca lo has hecho a que puedo empezar hoy mismo? Yo les recomiendo,
2: hay como cinco puntos para arrancar. Creo que sí son cinco. El primero es una meditación guiada. Empezar con una sesión en la que el guía te vaya diciendo qué hacer. Justo es eso Medita Podcast. Son meditaciones guiadas donde yo te voy diciendo dónde poner tu atención, cómo respirar, qué, qué visualizar, si eso es una visualización, o por dónde ir. ¿no? Porque esperar a sentarte y ponerte en completo silencio, cómodo, durante 20 minutos. No, está un poco más difícil. Entonces, empezar por una meditación guiada. La segunda es poner una alarma, o un, o, o, sí, poner una alarma un par de minutos después de que la meditación termine para no quedarte dormido. Uh -huh. Porque si, pre si pretendemos que tu primer meditación sea de 10 minutos y te quedas dormido y pasan dos horas y te levantas con prisa,
1: no lo pues vas a, volver. No vas a querer volver a
2: hacer. Exacto. Entonces, si, si tu meditación dura 10 minutos y te quedas dormido, no está bien ni está mal, solo es Pon una alarma a los 15 y así te echaste el power nap más eficiente de la vida y vas a despertarte sí. renovado y es perfecto. Entonces es meditación guiada, una alarma, ponerlo en tu agenda. Eso es bien importante. Si okay. está en tu agenda, está en tu día. Tiene el 70% más de probabilidad de que suceda. Así que no. pon en tu agenda ya sea en tu calendario de la compu, o en tu celular, o si tienes una agenda física, sí. empieza con eso, a poner en tu agenda el necesito meditar, ¿no? La meditación. Eh, ¿Cuál otro era? Ah, paciencia. Paciencia, no, paciencia, sí. paciencia, paciencia. Porque esto no termina nunca. Esto es un proceso y es como la vida. La meditación no tiene un fin. Claro que puedes ponerte metas. Puedes ponerte metas como dormir mejor o dormir la noche de corrido, ¿no? Y sí. toda de corrido. Para mamás eso puede sonar mágico, pero sí se puede y sí se logra.
0: Claro. Luego,
2: eh, no explotar tanto. Para mamás con niños más grandes, no, no ser tan explosiva o no ser tan irritable. Eh, hay diferentes motivos por los cuales empezamos a meditar. Te puedes poner metas. Sin embargo, lo importante no es la meta. Es importante tenerla, pero no. Y ahorita me explico por qué. Lo importante es la persona en la que te conviertes meditando uh -huh. todos los días con esa intención. Es como el maratonista.
1: Wow,
2: el maratonista wow. no es maratonista el día que corre un maratón.
1: Claro.
2: Es maratonista todos los Hostilas. días que se levanta a correr. Corra uh -huh. cinco kilómetros, corra uno, o al día siete descanse y haga yoga para estirarse y mantener su cuerpo sano. Y pasa lo mismo con la meditación. No te vuelves una persona tranquila, en paz, fluida, ¿no? Que acepta mejor, que reconoce mejor sus emociones y las siente de otra manera porque llegaste a los 21 días de meditación o a los 60. Un hábito se hace todos los días. Y eso es mágico porque también podemos deshacernos de hábitos todos los días, de hábitos negativos, de cosas que no te están sirviendo, de, a mí eso me encanta. El que me digan que un hábito no se logra a los 60 días, para mí es magia. ¿Por qué? Porque si yo tengo un hábito que no me gusta, me puedo soltar y no pasa nada. No es como que, ah, ya lo hice 60 días y ya valí. No,
1: claro ¿verdad? claro eso no
2: sucede así. Si, si llevas 60 días irritada, molesta, enojada con tu pareja, lo puedes soltar y puedes cambiar la dinámica. Por supuesto que todo se puede. Somos seres mágicos en ese sentido. Podemos cambiar nuestras dinámicas y hacer las cosas de diferente manera todo el tiempo. Y es hermoso.
1: Claro, y no hay nada nada, nada malo que sacar y muchas cosas buenas, ¿no? Yo siempre les digo, pues inténtelo, no hay nada que perder y muchísimo que ganar. Mm. Y
2: si hay malo que sacar, hay un montón de energía que tenemos luego guardada ah, bueno, dentro sí, sí, sí. de algo que, que igual y no lloraste porque no era, el, no sentiste que era el momento o no te sentiste cómoda. O igual y no dijiste, ¿no? Querías alzar la voz y no lo dijiste y esa energía se quedó en ti. O hay un montón claro, de corajes. Claro. Sí, sí, puede de... haber
1: cosas incómodas. Sin embargo, es lo que tu cuerpo Exacto, necesita, dentro ¿no? dentro de
2: ti. Exacto. Y soltar esa energía también es súper sanador. Hay veces que me dicen, ¿por qué lloro en una meditación cuando no era triste? ¿O por qué me enojo? O hay gente que se ataca de risa a la mitad de una meditación. La primera vez que me pasó en vivo, <risa> fue como, ¿qué le pasa a esta Dios persona? Sí. Sí. Le dio un brote psicótico, ¿qué está pasando? Y no, simplemente o sea, al terminar la meditación me acerqué, le dije, ¿estás bien? Y me dijo, no sabes el enojo que traía, y lo pude soltar y su forma de soltarlo fue con carcajadas, y fue perfecto, claro. porque salió, o sea, parecía que flotaba la mujer, fue hermoso, ya quería yo estar ahí, ya quería yo carcajearme. <risa> Entonces, claro. eso, todo, todo lo que puede salir de la meditación es interesante. Encontrarás algunas cosas que no sean las más bellas de ti, ¿no? Como por ejemplo, yo tengo una barrera que es cuando me pongo ansiosa, me sobreocupo, me pongo mucho trabajo. Y eso lo he aprendido con la meditación. No es lo más brillante de mi parte, sin embargo, al conocerlo, puedo hacer algo. Al cacharme, como cuando me cacho distraída, puedo volver a la respiración y a la meditación, cuando me cacho con algo que no es del todo saludable de mi parte, puedo cambiarlo. Y entonces es hermoso porque ya te estás dando cuenta. Y la meditación es darte cuenta. Es darte cuenta de conductas negativas, es darte cuenta de emociones que no has trabajado, es darte cuenta de que estás futureando y eso te está causando ansiedad, es darte cuenta de que igual y hay algo que alguna persona que traes atorada, ¿por qué la traes atorada? No, es encontrar este para qué de las cosas y trabajarlas poco a poco, con el fin solo de ser más feliz, no tiene ningún otro fin, de pasarla mejor, estar más tranquilos. Lo demás yo, es yo, lo de menos, el elevarte, el, el nirvana y todas estas cosas. A mí la verdad es que, yo, o sea, ya, ya si ese es tu fin, creo que no soy la persona para, para ese tipo de, de, de metas, porque yo lo único que busco es llegar a las casas, ¿no? Llegar a la casa de la, de la gente que me escucha y que su casa sea un poco más armoniosa, un poco más feliz, un poco más tranquila.
1: Claro, yo digo, si, si las mamás meditamos, bueno, hacemos, ya todo cambia en nuestra familia, ¿no? Con los niños, claro. con el esposo, con el trabajo, con todo, porque creo que estás en otra actitud. Yo siento que meditar ha sido como, en lugar de poner como el, la, el foco afuera, como voltearlo hacia ti. Total. ¿no? Como que te pasa algo y dices, pasa algo afuera y dices, ¿qué me está pasando con esto? ¿Por qué me está enojando tanto, no? O sea, porque qué se me uh -huh. está enojando tanto que eso que me está diciendo? De hecho, a mí me ayuda muchísimo los pacientes que, toman, que empiezan a meditar y que toman terapia, es como, como si una sesión fueran tres. O sea, es como claro. un avance increíble, porque justamente lo que trabajamos de estar ahí, de darte cuenta qué pasa y con las cosas que te suceden, es como si, si, echaran velocidad, yo digo de verdad, lo que pudieran ser dos meses de terapia se vuelve en un mes de terapia, ¿no? O lo que, porque encanta, claro que, como que ya ellos, eso porque,
2: sí, Es un complemento,
1: wow. ¿no?
2: Súper. O sea, completo. Es... Es, es un poco como autoterapia que claro. de la mano de una terapia, uf, o sea es potencial al máximo me queda claro que habrá momentos en los que puedas ir a terapia y habrá momentos en los que puedas meditar y habrá
1: momentos en los que se conjunten y es perfecto. Sí, y es perfecto cuando es perfecto de hecho yo les digo, cuando, cuando me dicen ¿pero por qué exactamente me lo recomiendas? Le dije, bueno te, podré hacer, te vas a ahorrar mucho tiempo y dinero <risa> porque de verdad, tal, verdad es, es maravilloso, entonces de, se me hace increíble tenerte aquí quiero decirles eh, a los que nos están escuchando que quiero voy a dejar todo tu podcast y el enlace porque si te suscribes te llega el diario de gratitud ¿cierto? sí al suscribirte te llega el diario y
2: escribo le escribo yo a la comunidad del newsletter todos los jueves les mando actualizaciones del podcast videos de YouTube que he, que he grabado en la semana tips ¿no? de repente hay cosas que es mucho más sencillo escribirlas por correo ¿no? cosas más profundas reflexiones que solo ponerlo en Instagram entonces como la comunidad más cercana es la, la de mis cursos y la del newsletter y también estoy en redes y está Medita Podcast
1: y bueno un montón de contenido por sí, meditaciones no sí. paramos la verdad, sí, la verdad es que verdad hay... no paramos no y la verdad es que se, <risa> hay unos mails que nos llegan eh, bueno a mí me hacen sentir como muy consentida muy presente siempre hay algo nuevo que ver alguna recomendación Ay, entonces, qué linda sí súper vale la pena suscribirse y te quiero hacer una pregunta que le hago a todas mis invitadas Mar pues sí. Quiero que me compartas algo que tú hagas todos los días con la intención de cuidarte. Uy, un montón de cosas y cada vez más cosas que me, que me
2: emociona mucho, la verdad. Todos los días medito, todos los días hago, me baño en conciencia. Justo antes usaba la regadera o la ducha para liberar pendientes, para aclarar ideas, para enfocarme y ahora cuando me baño, me baño. y es delicioso tengo un jabón de lavanda que es que no me quiero parar de bañar o sea, es
3: increíble
2: y lo disfruto cuando siempre lo he tenido y ni siquiera me acordaba que existía ¿no? y, y luego me pongo crema súper despacito haciéndome masaje, ¡ay! es increíble y tengo esos momentos durante el día tengo el momento después de como a media tarde tengo, me, me hago mi té chai, es, lo hago así como súper en presencia me voy a la ventana y veo mi ventana mientras me lo tomo. Soy, de repente se ve como medio, no como que estoy ahí congelada en el tiempo. Sin embargo, disfruto mucho de estos cinco minutos o diez minutos que me doy para mí. Yo les digo momento para mí y, y no hago nada. Nada de Instagram, nada de redes, nada ni de mi gatita. O sea, cuando estoy ahí, estoy ahí y estoy para mí. Y son momentos deliciosos que afortunadamente cada vez encuentro más espacios para
1: hacerlos. ¡Ay, qué rico! Y, y, y como tú dices, tal vez ya los hacías antes, pero ahora por hacerlos tan conscientes y así, me imagino que son mil veces más ricos, ¿no? Siempre te bañaste, sí, vez, siempre tomabas más. un té, pero ahora es como mi momento de tomarme mi té, ¿no? Es como algo especial de algo que tal vez hacías antes, porque a, a las que ya hacen se, o sea, que, que tenemos una vida normal, ¿no? Como, como todas, pero hay ciertas cosas que puedes hacerlas súper lindas, ¿no? Como, como tal vez despintarte ah, la noche o lavarte la cara después exacto. de comer o cosas que ya haces, pero que si pones la intención y, y sabes que te gustan tanto y como tú si lo haces con, con, como tú dijiste ahorita, con la intención de cuidarte, entonces uh -huh. se vuelve algo súper lindo, ¿no? Sí. Me, ¿Sabes cuál
2: es una nueva? Que es bien sencilla, pero estoy haciendo ahora y me, y me ha ayudado un montón, sobre todo ahora que la mayoría estamos trabajando en casa. Y... Sí. Bueno, yo llevo trabajando en casa años ya, pero que, que se unieron sí. a las fuerzas laborales en casa mucha gente. Algo que hago que me ha ayudado un montón para mi tranquilidad, para mi paz y para mi conciencia del día a día, es cada vez que termino de trabajar, que cierro el, el espacio de estar en la compu, a la hora que sea, en el momento que sea. Digo, el día de hoy terminé, apago la computadora, no la dejo prendida. Es bien importante porque yo sé que hay mucha gente que la deja en reposo o apagada o prendida. Apago la computadora. La mía es una laptop, entonces cierro, la compu, pero si no tienes laptop, apaga la pantalla. Y repito, lo del trabajo en el trabajo y lo de casa en casa. Ay, qué y ahí se termina. Nada de que déjame revisar la encuesta de no, no, no. Ahí se termina el trabajo y... Volteo y estoy en la misma casa, en el mismo cuarto, con la misma todo, pero puedo hacer ese espacio de, de soltar el trabajo e ir a mi vida personal. Y también al empezar, al empezar el día, luego cuesta trabajo sentarte a empezar. Entonces es levantar, es llegar a tu escritorio, tomar una respiración profunda, abrir la compu, prenderla. Ese ritual tan sencillo que lo puedes hacer en presencia y decir, lo de la casa se queda en la casa y ahora es momento de trabajar. Lo del trabajo en el trabajo. Y listo. Es mucho más sencillo y le ayuda a la mente a, hacer estas, a honrar estas transiciones, a separar estos momentos para tener un poquito más de, de, de salud mental en este sentido. Porque trabajar en casa puede ser complicado. Sí. Estar no estar en la cómputo del día o de repente sientes que, que no paras y que no tienes momento para ti, entonces justo hacer estos pequeños breaks, cerrar la computadora, detalles tan chiquitos que pueden hacerte el día completamente diferente.
1: Muchísimas gracias, lo Eso lo voy a aplicar yo. Tienes toda la razón porque sin querer, o sea, si la dejas prendida es fácil como abrirla y entonces... De hacer un pendientito pendientitos claro. que, so, que te quitan la atención de lo que estás haciendo y fíjate justamente este fin de semana dije voy a apagar mi teléfono el viernes y lo voy a prender el domingo en la noche que rico pase lo que pase y sentí un alivio pero no tienes idea dije ¿cómo no lo hice? tengo que hacerlo tengo que hacerlo porque porque exactamente estoy con mis hijas jugando un juego de mesa y porque todo mundo que me habla no es más importante que estar ahí si no lo es entonces es Ajá. saber tener que dejar como ubicarme en lo que estoy haciendo porque además yo misma es como, no está el celular aquí, estoy jugando un juego de mesa con mis hijas, si estoy donde tengo que estar si te quieres encontrar la gente te encuentras claro. si pasó algo, están aquí las tres personitas ya, que, que tengo que cuidar ¿no? y punto, ¿no? Claro, punto, claro, claro. entonces se me hace súper lindo, lo voy a aplicar ¿no? y aparte, Para regalarnos
2: algo esto. algo que he aprendido en los últimos días de, de Paola Elizaga del podcast Negocios Entre Pañales sí, me encanta Paola. es que ay, ya sé, es increíble <risas> Es que tu prisa no es la prisa de los demás y viceversa. Te llega un correo que dice urgente, necesario en este momento. Lo ves en tu celular, la, entra la notificación de tu celular y se te ponen los pelos de punta.
1: Sí, ¿No?
2: te Es cambias. que es urgente. No, no, a ver, espera. Sí, sí. Es la urgencia de esa persona.
1: Claro, no la tuya. No es tu
2: urgencia. Igual y tu urgencia es en este momento compartir con tus pequeños o darte un break porque te urge un break. Entonces, empezar a separar eso. ¿Cuál es tu urgencia? Y desde eso, fluir. Ojo, no estoy diciendo que no le contestes a tu jefe el teléfono. Obviamente, somos realistas y hay cosas y hay momentos y hay límites. También estoy diciendo que no le contestes a tu jefe el teléfono domingo a las 10 de la mañana. Eso sí, sí. Claro, es poner como los límites, ¿no? ¿no? Tus límites. Exacto, es poner, es poner tus límites y es encontrar de qué manera saludable puedes ir poco a poco como separando, honrando esas transiciones para estar más tranquilo y para hacerlo mejor. Porque igual y ese pendiente que te levantaste a hacer a las 11 de la noche cuando tu compu estaba prendida, no lo haces bien. Claro. No, lo haces mal o algo no funciona, no conecta y algo se rompe. Es mejor escribirlo en una hoja, dejar la idea dejar que tu cabeza piense en otra cosa y
1: escribirlo sobre papel ya lo que sigue. Sí, aparte también digo, a ver, mis, mi, mi gente o mis amigos y, ¿no? entenderán que no, sí, no estoy disponible las 24 horas del día para todo el mundo. Sí, es verdad. Claro. Es verdad, sí es así. Sí es así porque te, a la hora de que te entra tú entras un mensaje y, y, y viste la notificación te quedas como ansiosa de que bueno no le contesté y entonces va, va a pensar y entonces pobrecita y entonces no va a decir es como no estaré para ti cuando pueda estar ¿no? exacto pero me encanta eso de la, lo voy a hacer lo voy a hacer yo y mi esposo porque como tú dices ahora estamos trabajando en casa y entonces de repente sí, son sí. las 11 de la noche y seguimos los dos eh, trabajando y, y, y no, o sea, es para parte, de otra, parte de la organización de trabajo en casa, creo que es poner límites en tus tiempos, tienes toda la razón, lo, lo voy a implementar. Sí, bueno, es lo que ahora me ha funcionado a mí y de verdad es que es, a mí me ha, me ha servido, así que se los comparto para que les sirva también. Muchas gracias, María, muchas gracias por todo tu tiempo, por tu podcast que a mí me ha cambiado la vida. Y, y bueno, como les había dicho, voy a dejar a todos los, los datos de, de Mar para que puedan suscribirse y reciban, no se pierdan del diario de, de gratitud que es hermoso. Y además nos avisas en el mail los retos que tienes, los cursos, los avances, nos consiente con tips, con videos, con cositas que nos va regalando. Entonces, súper vale la pena. Muchas gracias, Mar.
2: Gracias, hermosa. Qué linda. Cualquier cosa que necesiten, estoy a su disposición. Yo amo compartir, como sabes, para mí es... Increíble poder hablar de esto, poder expandir el mensaje. Así que cualquier cosa que necesites acá.
1: Muchas gracias, Mar. Un beso. Un beso. Bye bye. Muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos el próximo miércoles en un capítulo más de Lo que se llama se Cuida. Te voy a pedir por favor que me dejes un comentario, o una estrellita o que me mandes algún mensaje de audio que tengo listo para ti en mi página www.loqueseamasecuida.com para poder escucharte. Me encanta escucharlas y me encanta leer sus mensajitos, la verdad es que son para mí caricias para el alma. Muchísimas gracias por eso, nos vemos el siguiente miércoles, bye bye. Esta ha sido una producción de puntoprimario.com.
2: Punto, punto
3: primario. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?